0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是队长。那么我们学霸百宝箱本期的节目由我们派驻波士顿的主持人刘依依为大家带来，让我们马上开始吧。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到本期学霸百宝箱，我是主持人依依。今天我们请到的嘉宾是来自 BOSS 博士耳机音响公司的李冠杰同学。关关呢，之前在浙江大学心理系取得了学士学位，之后又在美国卡内基梅隆大学的人机交互教育方向取得了硕士学位，现在又在做用户体验研究员。今天我们就请关关来分享他的研究故事。关关来给大家打个招呼吧。大家好，我是关关，非常非常荣幸来到学霸百宝箱，给大家拜个晚年。我感觉这三个之间听上去好像都比较不一样，就是有跨界，但其实他们是密切相关的。因为我学，呃，用户体验设计是。因为本科学了心理学，嗯，因为我们浙江大学的心理学它非常的强调应用，它的特色就是应用，嗯，然后这里又情不自禁的想要打广告，就是浙江大学它是国内第一个建立国家级心理实验室的地方，它当时建立的实验室呢是叫做工业心理学国家实验室，它从一开始。就是一个非常强调认知科学用来指导实际的生产生活这样的一个，嗯，教育机构，对，所以我们系的话一直都非常强调心理学的实际应用。嗯，然后呢，现在国内的用户体验研究这个领域，嗯，可能有点夸张，但是我之前听到的说法就是浙大的。毕浙大心理系的前辈们、学长学姐们，在国内的应应用,用户体验研究这个方面占了半壁江山，这个样子，就好像说到很多人都说，哦，那个人以前是啊，浙、呃、大心理系博士的，另一个另哦，这个是浙大心理系以前硕士的，等等等等，对，所以说，其实，在浙大学完心理学以后去做啊、呃，用户体验设计这样一个对心理学有一个是非常接地气的。真正用来指导产品设计的这么一个专业，是挺自然的一件事情。然后上完了硕士以后，我又意识到自己还是很难割舍研究这一块，对，所以我还是觉得做一个用户体验研究是非常对我而言是一个非常理想的事情。哇，关关，你刚刚讲的就浙大在就是用户体验，就是心理学的研究和实际的生产应用的结合方面有很深的渊源。然后，但是之后你还是做了一个选择去做用户体验研究。然后，一般的是从浙大心理系出来的，还有还有别的做什么呢？然后你是怎么样选择做用户研究呢？嗯，浙大心理系的话，还其实它很有很多人去做啊、呃，人力资源。嗯、然后，据我了解的话，很多人在学术领域做，嗯、然后好像真的是好多好多人都去做了用户体验研究，基本上。大家就是毕业了，问啊，嗯、<哼>学长你现在在哪工作、嗯、<哼>啊？我在做用眼啊、哦，果然果然,果然都是这种感觉。嗯、<哼>对，主要是学呃，主要是做用眼，然后就是学术研究这一块。嗯，对。然后我们说了，说到好几次用眼，然后你现在也是做了用户体验的研究员，嗯、你具体是在做什么呢？你每天你一天的工作大概是什么样的？哦，我每天的工作其实挺不一样的，因为它就是一个根据。呃，实验的设计，然后实验的数据采集，采集到数据以后进行数据分析，最后给出做出一个报告，用来指导具体的，啊、呃。产品设计，嗯，那么大概就是这样一个流程。所以，我啊在研究的不同阶段，我每天做的事情其实可能挺不一样的。比如说，在做实验设计的过程中，就是就可以把它想象成一个，呃，研究项目的策划案，嗯，对。然后就要绞尽脑汁想，这个目前的这个设计当中的设计问题是什么？有什么问题是要通过研究来解决的？那么我怎么样设计这样的研究，嗯、才可以真正的回答这个设计的问题，给我的、嗯。的设计师们给我的工程师团队，带来一个有价值的参考意见。嗯，然后第二步，这个你实验设计好了，你就要执行。然后你要邀请啊一些人，就是啊邀请一些没有研究背景的，对对行为学研究没有一定了解的人，就是邀请到这样一些人来到实验室里以后来做实验。然后这是真正的要采集数据，那么要给他们。啊、呃，带着他们给他们讲解研究过程等等等，然后呢，采做好采集好了数据以后，要做这个数据分析，嗯，从这个数据当中抓出，对，嗯、呃，产品设计有真正参考价值的信息出来。嗯，对，最后的话呢，就是一个。啊、呃，写写一个一个报告，然后这个报告也是非常有意思的，因为你要考虑到你的受众是设计师团队和工程师团队，你要给一些没有行为研究背景的人讲清楚这个实验是怎么设计的，我在设计这个实验室有什么考量，然后根据这样的一个实验设计，我拿到了什么样的数据，我做了怎么样的分析，我现在根据这些。一步一步推下来，我给你们的设计提出怎样的一个建议？嗯、你要把这些东西给没有行为学研究的人讲清楚。嗯、所以说我每天做的事儿其实可能挺不一样的。感觉挺难的，要把一个就是你的专业一些知识给一个没有这方面背景的人要讲清楚。心理学的另一个作用就是要拨除人们的偏见，嗯、就是拨除自己心理体验的影响来去设计产品。这个听上去不是一件很容易的事情，因为每个人都是自己心理活动的参与者嘛，嗯、也是产品使就是产品的使用者。所以如果设计师和工程师就说啊，我自己的一个感觉是这样的，但是你的那个用户体验是。你的数据给我不一样，然后会不会质疑你们的研究啊？对，就是，尤其是 BOSS 是在马萨诸塞州的一个企业，然后他离波士顿、离 MIT、离哈佛非常近。我们的很多工程师都是有。<笑>非常严格的科学训练，然后他们其实会问一些非常犀利的问题，所以就要求你的实验设计要够严密，嗯，嗯然后这样的话才能对你的工程师团队有一个说服力，对，嗯、<哼>是这样，嗯。然后我们说到了在学科的背景，那么性格特质呢？你觉得什么样的人比较适合做用户研究？我我觉得这个问题非常有意思，就是。嗯呃，我上班以来有一个感受，嗯，就是用户研究员、用户研究人员，我们的团队的人，大家性格可以非常非常不一样，嗯，每一个用户研究人员都会有他自己的风格，嗯、但是最但是最重要的一点就是，用户研究人员一般来讲，呃，都是一个要对人。有着浓厚的兴趣，嗯、那么你做一个用户研究人员非常重要的一点是，你要跟你的受访对象建立起一种关系，就是你把一个受访对象邀请到你的实验室来，或者你去上门，啊、呃，采访研究的话，你都是要让对方放松下来，让对方觉得他可以没有顾忌的跟你说出有关他体验的一切感受。因为做用户体验的话，人。其实大家，呃，你的受访人员一般来讲都是一个非常善意的人，否则他不会接受你的采访。但是善意的人呢，就会觉得我不想表现得很刻薄，我不想说很多有关这个产品的坏话。但这样的话其实是不利于你提升这个产品的。作为一个研究人员，你要鼓励对方打开心扉，你要让他觉得很安全。我可以说有关这个产品让我现在觉得不那么满意的地方。你要跟这个人建立起这种联系，所以。所以说，这个是我觉得用户研究人员性格上最重要的一点，就是你要，呃，你要愿意去跟人建立这种联系，既不太深也不太浅，是一种职业上的联系，但是要让人感到很安全，可以跟你畅所欲言讨论这个体验。那么在这个基础之上，你可以是一个非常外向热情的，也可以是一个内敛，但是一个。不断提出启发性的问题的这样的一种状态，就是你每一个用户研究人员有不同的性格，他们有不同的研究采访的方式，嗯、这个是没有关系的。但只要你有这种对人的行为的浓厚兴趣和愿意去建立这种与你的受访对象建立一种联系的这种愿望。就可以。你刚刚说到，就是你的团队里面有很多人有不同的风格，对，那给我们举些例子吗？大家会有哪些风格？就是刚才说到，嗯、呃，你要让你的设访对象放松下来。嗯。然后在我的 team 里面，在我的团队里面有两位我挺喜两三位我非常喜欢的同事，就我喜欢他们是。主要是在他们采访的方式上，因为他们真的很擅长让受访对象放松下来，然后，嗯、呃，不断的说出有价值的、对设计有很有价值的信息。那么他们每个人让。呃、啊，受访对象放松的方式是很不一样的。然后有一位呢，就是非常的风趣幽默。对，如果他感觉到受访对象很紧张，嗯、他就会打打趣，然后让这个受访对象笑出来，嗯、笑出来以后就会放松下来，然后能够建立起这种采访者和受访对象的联系。那么另外一位呢，其实他是非常内敛冷静的，然后他说话的声音呢也很低，但是呢就是很。有能给人带去一种很踏实的感觉，会让人觉得在这里说话是很安全的。他是一个非常能理，他就感到跟这个采访者聊天能够被理解，就是即使说我说出一些我不满意的东西，他也不会责怪我。这个也是一种非常好的让人放松的方式。然后我就是觉得，不管你是那种开朗外向型的，还是内敛沉静型的，都可以做一个非常好的用户研究人员。所以说，用户研究人很重要一点，就是要让那个你的被采访对象信任你，然后能够畅所欲言，然后觉得安全，是这样的吗？嗯，我觉得这是一个技能，就是它是一个可以锻炼的事情。如果你真的对用研很有兴趣的话，嗯，你会。去观察你的同事怎么工作，你会在日常生活中思考，怎么样才能让人更放松，感到信任和被信任，让他们愿意跟你聊这方面的事情。这是一个技能，也许不是每个人天生都非常善于，嗯、呃，跟人沟通，让人畅所欲言，因为每个人的表达类型是不一样的，你很难说你。呃，一上来就是一个特别擅长让所有人都感到放松的人，嗯、但是这是一个技能，嗯、就是你去观察其他的人，嗯、你在日常生活中考虑这个事情，嗯、就可以把这个技能提升。然后你觉得你刚刚说到这些技能，是你在工作的时候可以观察到同事可以学习到的。然后你在现在做用户研究，哪些技能是你之前学校里学到的呢？在学校里学到的东西非常非常重要，我觉得我一直很庆幸。嗯、呃，我我是我一方面我庆幸我上的是心理学，另一方面我很庆幸我是在浙大上的心理学，就是他对实验设计的训练是很严格的。嗯，那么你要考，因为心理学作为一个行为研究的科学，嗯、人类的行为是如此细微的，它是容易受到。各种各样因素的影响，那么这些干扰因素可能会对你的呃实验结果产生一定的诱导作用。你要通过心理学的科学的实验设计的方法来尽量剔除这些啊、呃、干扰因素的影响。那么这个是我在浙江大学心理系学到非常非常重要的东西。你怎么设计这个实验？然后？嗯能够排除掉尽你最大所能排除掉各种因素的影响，控我们用专门的专业的话讲叫控制变量嘛，嗯、对吧？要控制住其他这这些变量的影响，所以说这个是我觉得我学到非常有用的一个东西。再有一个就是我还是觉得浙大心理学它的整个培养人它的思路是非常偏应用导向的，嗯、我们会开很多。专业课，比如说学校心理学，嗯，然后会有工业心理学，就是比较偏向跟人机交互非常有关的一个学科。他讲了这些应用的东西，你会知道心理学的研究方法是真的怎么在业界使用的，嗯，就是他和象牙塔里面学术研究还是。有它的区别的，这个是我特别感激于浙大心理系带给我的东西。再有就是在浙大心理系上的工业心理学或者说工效学的课，给我的启发非常非常大。就是有一些老师给我个人的影响很大，不管是从世界观也好，还是说对心理学的观念也好，给我的影响很大。他们就会讲到，产品永远不会是完美的。所以要不断的去提升，嗯，怎么样去提升？用一个什么样的思路去看待你的用户？这些东西对我的观念影响非常。大。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问拼音，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸老乡。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。如果对于用研有兴趣，我觉得对用研有兴趣的可能是两类人，嗯、一个是做产品的人，他真正意识到用研的重要性，他意识到用研的价值，但是他不知道怎么做；嗯、另一方面，可能是一些有心理学或者相关行为科学学术背景的小伙伴们，可能会想，哎，我其实挺想进业界的，我挺想在业界做研究的。那用研是一个什么样的感受？对于这两类人的话，我要是介绍用研，我的。方式会不太一样，嗯，就是对于比如说，如果你是从业界来的，比如说你是一个产品经理也好，或者说你是一个设计师也好，你意识到你需要进行一些研究，去了解你的用户真正在想什么，你去了解到他们对于体验真正的有什么样的诉求。那么我在这里说的话，想要跟他们说的话，就是用眼。非常有价值。用言不是万能的，因为不是你提出一个设计问题，嗯、它就是一个可以通过用言来回答的问题。嗯、但另一方面，用言可以帮你、呃、找出你之前没有想到过的问题，以前你觉得不是问题的问题。所以说，用言是一个非常非常、呃、有用的工具。能给我们一个例子吗？我在这里要想到有关产品机密的问题。Oh, <no. S 1> 对对，但是啊、呃，我我就是在我自己实际的工作当中，经常就是你会发现，设计师或者说工程师会觉得啊，这个没有什么问题，就会比如说工程师嘛，因为。啊，工程师是非常伟大的一个职业，我个人觉得，工程师总是对世界充满兴趣，并且不断的想要改进世界。那么，工程师对于一个新的科技、新的技术会很兴奋，然后他们就觉得，哎呀，这个东西真好，我要把它放到我的下一代产品上面去。但是呢，用户可能会觉得，哎呀，我我觉得这个这个新技术，我觉得对它很陌生，嗯。这样的话，我对这个产品就会有一点顾虑或者戒备，因为不是每一个人都像工程师一样那么热衷于新的技术的，对不对？那你一个用户的话，你要想让你的用户和你的产品之间建立起一种安全的，让他们感到可以放心的体验，其实你是要循序渐进，你不能一下子就把一个最新科技用上来的。嗯，如果说你的目标受众是。绝大多数受众，而不是那种特别喜欢科技的人的话，嗯，你就要考虑到这个大家对新技术的接纳的程度，或者说，如果你真的觉得非常有必要在你的这个新产品上用上这个最新科技的话，你要想到怎么去帮助你的用户来了解。这个新技术，你要设计出什么样的体验？如果在他们第一次接触到这个新技术的时候，要设计出什么样的体验，让他们可以自然而然地认识这个新技术，放下他们顾虑和戒备，然后觉得这个东西其实没有那么难，是我可以学习的，是我可以学会的，而且学会以后对我的体验、对我的产品使用有非常大的帮助。就是说，这种东西有的时候。是工程师在很兴奋用到一个新技术，我很兴奋的时候，工程师是可能想不到的。嗯、那么你作为一个用户研究人员，这个时候就要站在你的用户的立场，因为你是代表了你的用户去跟你的产品团队去交涉，嗯、你就要告诉他们，用户其实可能会有这样一些顾虑，你要怎么样去把这个新技术介绍给他们？嗯，对，产品其实已经是融入到我们的社会当中。嗯。不仅是改变个体的行为，更是改变一个一代人、几代人的这个行为方式、行为模式。嗯、那么特别有意思一点，因为 Bose 在很早很早以前是非常棒的立体声音响的制造者嘛。嗯、然后就是上一代人他们对体验的愿景和我们这一代人是非常非常不一样的。嗯、对于他们而言，他们习惯的是什么？是旋钮，是按键，他们看到那样的东西其实是非常有安全感的。我们之前已经面试的产品的时候，就会发现就是很有意思，大家都就是一些不同年龄层的用户对于好的体验的理解是非常不一样的。有些人，啊、呃，有一些，呃，用户上一代的用户，他们会觉得，哎，这个东西有这个旋钮，有这个开关。我知道它是怎么运行的，我觉得非常好。那么，对于一些触屏的、触控的东西呢，他们其实会觉得啊，这是一个最新科技，我觉得很难。就哪怕他其实已经面试十几年了，对他会觉得这个东西不是，嗯、不是我所习惯的，他们会很害怕，也不能用害怕这个词，但是他们会很有很大的顾虑。嗯，但是呢，你如果能够呃慢慢的。直到他们去了解这个新科技，他们会觉得这个东西其实很好用，对，因为非常有意思的就是，不一定是越年轻的人越能接受最新技术，嗯，但关键的是你要想到设计怎么样的体验让他们去了解这个最新技术，要用什么样的方式才能让你觉得用户是可以接受的，可以让他们放下。顾虑的，怎么样能够很有效率的把这个最新技术介绍给他们？嗯，对，很有意思，我觉得这个挺有意思的。而且其实我觉得这并不仅仅是技术，而且也是人和这个产品的一种交互方式，是吧？对，这、就是人和产品之间的一种关系嘛。嗯，嗯对。然后你之前说到你的在大学里面，你的教授说到人和要怎么样看待人和这个产品的关系，嗯、比如说应该怎么理解？嗯就是因为产品又是不完美的，应该怎么理解你的用户？<对>能跟我们具体说说这部分吗？啊，这一部分啊，嗯，我觉得我好像要回去翻一下笔记。<笑><笑>对，因为我我特别喜欢那几门课，然后我当年是，啊、呃，把那几本笔记用照片拍了下来。嗯，然后嗯，非常偶尔的还会拿出来看一看，嗯、然后每次看的时候都会觉得还是很受启发。比如说，嗯、做做体验这个角度来讲，很容易就讨论到理论的层面上，然后就越说越虚。嗯，但实际上体真正的体验是什么？有一些体验是就是非常直接接触的体验，比如说一个杯子，嗯，它真正给你带来的那种触感。它的影响对人的影响其实是无法无可估量的。就是这样一个杯子，你握在它的手里，你接触到茶，或者说你从它里面喝东西的时候，你嘴唇的触感，那种心理反应是非常非常重要的。包括你在做产品的时候，做杯子以外的产品，比如说一个耳机产品或者一个音响产品，它的触感其实是非常重要的。我有一个同事，他以前在另外一个。公司工作，然后他以前做过一个非常有意思的研究，就是这个按钮到底什么样的触感才是最让人喜欢的。然后非常有意思的是，不是旋转越轻快的按钮越好，因为人们会觉得太轻，这个东西的材质太轻的话，他会觉得这是一个材料不好、没有品质的感觉。嗯、实际上是要稍微有一点分量的按钮。大家才喜欢，对，就这样一个物理学的一个，真的是一个物理信号，带给人的质感，就会让大家对产品的印象可能是非常不一样的。我特别想起之前我在一个地方看不同的抽屉，然后有的抽屉它就非常的光滑，然后你就可以很轻的，就哪怕推一下，它就自己进去了。对，然后你轻轻一拉，它就出来了，<对>就非常的光滑。对，对但是有一些抽屉，它反而有一些阻力。就你拉出来和推进去，它要稍微有一个减速才会再进去对对对但是你反而会觉得后者它的质量更好。对对对，这个就是一个非常微妙的东西。嗯、这个就是怎么讲，就是一个知觉，你对这个整个产品质感的体验。嗯，可以就是，其实它不一定是一个越轻越有效率越好的。嗯。对，这是一个非常微妙的事情，所以并不是效率越高就一定代表着体验越好。对，没错。嗯、但是怎么讲？你要看你怎么样定义效率，嗯、因为有的时候对于用户而言，完成任务肯定是最核心的价值，嗯、但是完成任务的感受不一定说是啊、呃、越轻快越好。嗯对，因为你要给用户带去很多其他很重要的感受，比如说安全感、信任感，嗯，比如说要让用户觉得，啊、呃，这个事情是我可以做到的，嗯、不要让用户觉得我对面对这样的技术我没有自信，嗯，而是要让他觉得这一切是可掌控的，等等。对我自己在日常生活中跟小伙伴们在一起的时候，就会感觉到，大家的心理诉求是很不一样的。对，包括我，我作为一个朋友，能给不同的人带去的东西也是非常不一样的。对，然后我会觉得有的小伙伴非常看重思想上的碰撞，然后一些比较辩证性的东西。嗯、那么我很享受跟他们讨论一些形而上的抽象的东西的感受。那么另一些小伙伴呢，是非常看重一些情感上的彼此的支持。那么我可以更多的跟他们享受一种信赖感，嗯，还有一些小伙伴非常的懂得生活，我就可以经常的跟他们一起，就是去。啊，寻找各种有意思的生活当中的各种不同的体验，对，然后我会意识到每一个小伙伴给我带来的东西也是完全不同的。就在这样的互动当中，我觉得我自己的成长也特别多。就从心理学的角度来讲的话，嗯、我们的认知机制很大程度上是进化来的，然后它也是基因编码刻写在我们大脑运行的基本模式上的嗯、呃，但是呢。每个人又有着独一无二的后天经历的影响。心理学的话，就是会说一个人的啊、呃、性格特质也好，能力等等也好，这些东西都是一个先天决定，嗯、但是又深刻的受到后天影响的，就是会受到经验的影响而去塑造出这些这个人的一个后天特质来。嗯，我们心理学上说，个性和性格是不一样的东西。嗯，个性是一种。先天的气质，而性格是受到你后天经验的影响的。我们说规律，我们会说就是人，呃，人的心理是百万年来进化出来的一种机制，它肯定是有一些普世规律的。但是每一个个体的经验，都会深刻的塑造他最终发展出来的性格。所以说。如果你要想平衡这两者的话，一方面你要知道人的认知规律到底是怎么样的，另一方面你要尊重每个个体不同的经验给他带来的影响。对我自己嘛，我会觉得学完心理学以后，我确实对自己的怎么讲，就是你看待自己的方式会更加不一样，因为你会知道有一些，呃，有一些东西是你的经验带给你的。你要去，呃，尊重你自己的性格特质。你要知道怎么样看待这样的性格特质，能够去给自己带来更好的生活，去帮助别人实现他们的想要实现的目标。某一些生活经验给我带来了重大影响，那么你要去正视这个生活经验的影响，而不是说。就是这是我的能力所没有的东西，这是我缺失的东西，这是不好的，并不是这样。你缺失的东西是你的特质的一部分，你做不到的事情呢，不一定要强求自己把这件事情完成，而是你可以把其他的事情完成的非常好。这是我觉得心理学或者说用言给我自己人生观的影响吧。就是关关，我觉得从。你刚刚的聊天当中，就感觉你真的很喜欢研究，你你的工作是关于用户研究，对你在生活中也在有意或者无意的运用你心理学的一些研究的方法来认识自己或认识周围的人，然后但是你没有去选择一个学业的，就是在学界做研究的一个状态，比如说去读博士啊或者做学研究，而是选择了在业界，你为什么会做出这样一个选择呢？我觉得还是要感谢浙大的心理系，他们就是真的让我意识到，就是你真的在产品当中，在跟用户的接触当中，你才会知道人的行为、人和产品的交互有那么多的千变万化的模式。你会觉得心理学真的是可以用来让人们的生活变得更好的。就我个人的理想呢？而是会觉得说科学要用来指导生产，然后真的给人们带来确实可以体验到的幸福感，它才是一个打引号的好的科学。这是我个人的理想，所以我觉得，虽然我很，我确实真的很喜欢研究，但是呢，我会更希望。能够给人们带来可感受的一些变化，所以我觉得还是做产品、做用户研究是我最好的归宿。对，让我确实觉得非常钦佩关关的这样的一个心意，嗯、而且同时我也觉得浙大浙<笑>大心理系，你们听到我们的节目是不是应该给我付点广告费啊？<笑>嗯，那好，关关，我们今天聊天时间也差不多了，然后现在你还有没有其他的你想对我们学霸百宝箱的听众们说的，然后之前还没有聊到的？啊、呃，我想对家长和还在啊、呃、上学还还在考虑选专业的小伙伴们说，就是心理学不是一门关于读人心的学科，心理学是一种科学，它了解的是人类行为的规律，然后以及这些行为规律背后啊、呃、心理活动是怎么样深刻的影响着人类的行为的这样的一个。自然科学学科，那么用户研究呢是心理学在现实生产生活当中实践的很重要的一种。那么我会非常鼓励啊，大家如果对心理学感兴趣的话，多从科学的角度去了解它，去认识它。它不是一种巫婆神汉一样的活动，它也不是啊。推算你的性格、推算你的命运的这样一个这么一个学科，它是真的用科学的方式再去了解人类的一个学科。那么希望大家想到心理学的时候，都从科学的方面去想。那么也要作为一种科学呢，希望大家都能投身到心理学的应用当中来。那么能够设计出更好的产品也好，给你身边的人带去更好的体验也好，都是心理学非常重要的价值。好的，谢谢关关。好的，谢谢学霸百宝箱，谢谢依好的，那我们今天就到这儿，下周四晚十点，学霸百宝箱不见不散，拜拜，拜拜。拜拜